1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Betaal je na een ransomware-aanval losgeld om weer bij je bestanden te kunnen... dan verdubbelen de kosten van het weer up and running krijgen van je computersystemen. Dat zegt IT-beveiligingsbedrijf Sofos na een internationale enquête. En het gaat dan niet om een beetje zakgeld. De gemiddelde kosten van herstel bedragen als er losgeld wordt betaald 1,3 miljoen euro. Gaan we over praten met John Veldhuis, senior system consultant bij Sofos. En ook alvast bij ons is Axel Arnbak. Advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam. John, even voor de duidelijkheid: is er een uh, heldere definitie? Wanneer spreken jullie van een ransomware-aanval?
0: We spreken van een ransomware-aanval wanneer bedrijven niet meer bij hun data kunnen en boeven uh, losgeld eisen om daar weer toegang toe te kunnen krijgen.
2: Jullie hebben nou een enquête gehouden... onder uh, 5000 mensen van organisaties in 26 landen. Jullie noemen ze IT-beslissers. Wat voor voor functies zijn dat dan precies? Uh, uh,
0: IT-managers, CTO's, uh, CISO's. uh, uh, Van alles uh, uit de de hoek of het uh, sea level, zoals dat ook al ja, genoemd wordt. Ja, dus
2: daar is nog best wat variatie tussen. Laten we even kijken ja. naar de cijfers voor Nederland. Dat vinden wij natuurlijk het leukst. 55 geeft aan aangevallen te zijn met ransomware. Vonden jullie dat veel?
0: Het ligt iets boven het gemiddelde, wereldwijd. En ja, of het veel is, uh, uh, het kan veel erger, het kan veel slechter. Um, Uh, het het is wat het is. Uh, We zullen ermee moeten leven. Uh, En en, ja, ik vind dit wel
2: veel eigenlijk, ja. Ik uh, ik ook. (laughs) Welke sectoren worden door ransomware getroffen? Is daar iets van te zeggen?
0: Nou, in feite kun je zeggen dat daar weinig onderscheid uit valt te maken. Je kunt zien dat uh, overheden het minder melden. Uh, uh, Of dat ook daadwerkelijk het geval is, dat weet ik niet. Maar bovenaan Uh de lijst staat wel media en ontspanning en... en, en,
2: Uh, uh, ja. ja, daar schrik ik even van. Goed, de herstelkosten schrik ik trouwens ook van. Die uh, liggen gemiddeld op zo'n 770.000 euro in Nederland. Ja. Is dat dan met of zonder betalen van losgeld? Dat is inclusief het betalen van losgeld. Inclusief losgeld. Wat zijn dan precies de werkzaamheden, afgezien van dat losgeld, want dat snap ik wel, wat zijn de werkzaamheden waardoor je die kosten krijgt?
0: Nou, alleen al, uh, 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 nou goed even los van wat je kwijtraakt doordat je spullen niet meer werken. Dan zul je toch uh, mensen moeten aan het werk zetten om te kijken wat is er nu precies aangetast. Uh, uh, de systemen zullen opgeschoond moeten worden. Er zal nagekeken moeten worden of er correcte backups zijn voor de data die aangetast is. Ja. En stel dat je de zo hebt en dat je dat hebt, nou, dan heb je ook tijd nodig om die spullen weer op de goede plek terug te zetten. Ja. Um, waar mensen vaak ja. niet aan denken, is van... nou, soms moet je nog een aangifte doen... of een melding doen bij de persoonsgegevens of een melding bij de politie.
2: Ja, komt er ook nog bij kijken. Maar als ik jouw woorden goed begrijp... dan tel je dus nog niet mee hier... de gederfde inkomsten door het stilligen van je bedrijf... gedurende een of andere tijd. Nee,
0: nee dit zijn puur de kosten die het... Die je moet maken om de boel weer aan de praat te krijgen.
2: Ja, eventjes vragen aan Axel. Axel Arnbak, advocaat, die uh, luistert mee. Komt straks nog uitgebreid aan het woord. Heb jij, uh, Axel, toevallig zelf of uh, via cliënten te maken gehad met ransomware?
1: Nou, zelf niet. Maar, maar cliënten uh, zeker wel. En ook in mijn uh, proefschrift over cybersecurity. Uh, uh, dat is alweer voor vier jaar. En dan vijf jaar geleden um, heb ik het er uitgebreid over. En bij cliënten is wel, dus bij klanten van ons advocatenkantoor... is het wel heel erg, um, de factor tijd speelt ook heel erg mee. Hè. Dus als, mm-hmm. um, de de Brouw als kantoor staat 75% van de AIX-genoteerde bedrijven bij. Dus het zijn allemaal grote wereldwijde bedrijven. Internationale bedrijven met het Europese hoofdkantoor in Nederland. En ja, als je een dag voor je aandeelhoudersvergadering... Uh, vaak zijn, zijn, zijn slimme cybercriminelen zijn al heel lang binnen. Ja. Die weten precies wanneer ze zoiets moeten toe. Oh, timen. die doen. Ah, waardoor die doen een timing. Ja. De grootst mogelijke. Hè, en ze weten zelfs wat het kost om extra bandbreedte aan te schaffen. zodat je. Uh, of of mitigatiemaatregelen te nemen. Waardoor je uh, het voor die aandeelhoudersvergadering weer kunt wegnemen. Dus daar wordt heel slim gespeeld. En uh, ik zie wel uh, bedrijven dan toch maar voor de losgeldoptie kiezen. Ook al adviseer je van niet. De druk is gewoon ontzettend groot als het heel goed wordt getimed. Ik vroeg me af of daar in het onderzoek ook uh, naar was gekeken.
2: Uh, Nou, die vraag leggen we voor aan John Veldhuis. Uh, Merken jullie dat in de cijfers van je onderzoek, dat die timing zo slim is? Ja,
0: die timing is bijzonder slim. Meestal kiest men ervoor om dat toch op een uh, uh, vrijdagmiddag... of een vrijdagavond of een zaterdagavond te doen. We zien dat op die moment het het overgrote aantal aantal van van dit soort incidenten plaatsvindt. Omdat dan... Ja, toch niemand op kantoor. Systeembeheerders. Die zijn weekend vieren, et cetera, ja. et cetera. Dus niemand die ergens een knop om kan draaien. om de schade te beperken.
2: Ja, um, nou, John. heb ik altijd gedacht. het, uh, het is eigenlijk heel simpel. of je hebt, hebt een backup. en dan heb je met die uh, ransomware-jongens. niks te maken. want dan kun je gewoon zelf je gegevens herstellen. of je hebt die backup niet. En dan uh, zijn er nog twee mogelijkheden. Je betaalt en je krijgt je data terug. of je betaalt niet en je bent verloren. Maar ik begrijp dat je het onderzoek. dat er toch wat in Ligt. Kun jij dat even uitleggen, wat de, de ingewikkeldere mogelijkheden zijn?
0: Nou, uh, um, uh, het, het hangt helemaal van, van je voorbereiding af van je, je IT-infrastructuur. Uh, als je een strak patchregime hebt, een, uh, uh, een, een strak anti beleid et cetera... dan ja. kun je dit soort dingen al prima voorkomen. Hè. En een backup is ook nuttig wanneer je... Niet getroffen bent door ransomware. Iemand kan iets verkeerd intypen, opslaan, de database gaat dan gooid, Nou heb je een backup.
2: Ja, zeker. Dat is, dat is simpel. Ja. Maar nou heb je die ransomware-aanval wel. Um, ja, uh, wat, wat heb je voor mogelijkheden überhaupt als je geen losgeld wilt betalen? Want je, je, je bent je... dan toch verloren, of niet? Nou, <coughs> pardon. Als je geen losgeld wilt
0: betalen en je hebt geen backup. dan nou, dan is het maar de vraag: kun je weer vanaf scratch beginnen? Heel? Ja. Dus, uh, we proberen je klanten weer te benaderen, uh, je database weer op te bouwen, et cetera. En als, je, als dat lukt, heb je mazzel. En als dat niet lukt, ben je alsnog out of business.
2: Ja, precies. En um, dat betekent dus in feite dat... Uh, want want jullie, de uitkomst van jullie onderzoek zegt... Uh, wel losgeld betalen is duurder dan geen losgeld betalen. Hoe kun je dat dan hard maken? Want uh, ja, uh, geen losgeld betalen, dat is dan toch oneindig duur. Dan veel, uh, staan veel bedrijven gewoon voor een faillissement.
0: Nou, uh, uh, geen losgeld betalen was een, een eenvoudige beslissing voor de mensen die dus inderdaad een goed backup uh, regime hadden.
2: Ja, maar nu heb je, ja, dus. nu, nu heb, uh, heb, heb je die ransomware-aanval gehad. Ja. Um, wat, uh, wat zijn je opties als je geen losgeld wilt betalen? Jullie zeggen daar wordt het duurder van, maar dat kan toch niet? Uh, nou, kijk, je moet sowieso uh, uh,
0: uh, menskracht en tijd steken in het weer. Onsleutelen van je data. Dus stel je krijgt de sleutel van de boeven. Ja. Nou, dan ga je eerst een paar slimmeriken laten uitzoeken van werkt dat? He, op een paar testbestanden. Ja. Zo, ja. Nou, dan moet je alle machines af om die bestanden weer te gaan ontsleutelen. Ja. En ja, staan al je servers bij elkaar in een datacenter. Nou, dan uh, is dat wel wat werk, maar is dat uh, redelijk voorzienbaar hoe lang dat gaat duren. Maar staan je, de machines waar die data op staat door het hele land verspreid? Want laptops van medewerkers die moeten thuiswerken. Heb je een heel groot
2: probleem. Ja, Ongeveer maar ik, ik begrijp losgeld. dat deze afweging: hè, het wordt duurder door losgeld te betalen, dat het alleen maar geldt voor bedrijven die ja, het losgeld betalen uit een soort gemakzucht. Die hebben wel een backup, maar die is misschien op verschillende machines verspreid en zo. Um, en, en zijn geneigd het losgeld te betalen omdat ze dan in één keer hun data terugkrijgen van de boeven. Uh, Interpreteer ik dat ja. goed?
0: Dat dat, dat interpreteer je inderdaad goed. Dat dat wordt in de hand gewerkt doordat verzekeraars vaak die kosten vergoeden van het losgeld.
2: Ah zo, dus dan wordt de keuze gemaakt, uh, misschien zelfs omdat het goedkoper is om dat losgeld te betalen. Maar jullie zeggen per saldo wordt het toch duurder. Het wordt toch duurder en ja goed, heb je een goede verzekering dan ben je daar zelf niet
0: uh, 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 door... uh... Benadeeld. De verzekeraar uiteraard wel, en ik snap ook best dat ja. in de toekomst de strengere eisen gaan stellen aan hoe je IT-infrastructuur in elkaar zit. Ja. Um, maar uh, ja, uh, het, het is een afweging, en het is een kostafweging, dat, dat blijft. Het, uh, van, is het goedkoper om die, dat, dat losgeld te betalen en het uh, ontsleutelingswerk uit te voeren, of is het goedkoper om uh, je backups terug te zetten?
2: Precies, precies. En dat, nou goed, dat moet je dan van tevoren goed afwegen, dat snap ik wel. Ja.
0: Um, en, dus, en wat we hier in dit onderzoek een beetje gelijk trekken... is de kosten die je moet maken om die sleuteling goed uit te voeren... of het kistoor goed uit te voeren. Die, die kosten liggen ongeveer gelijk. Ja. En ja. bij een losgeld, ja, dat komt er dan gewoon bovenop.
2: Dat is helder. Wat mij nog wel verraste... dat was de uitkomst dat als je uh, losgeld betaalt... dat je dan in maar 1% van de gevallen je uh, gegevens niet kunt herstellen. Dus de waarschuwing als je losgeld betaalt... weet je eigenlijk nog niet eens zeker dat je die sleutel krijgt. Ja, die verliest daarmee wel een beetje aan kracht. Je krijgt vaak wel die sleutel en je krijgt in de meeste gevallen... ook uh, die je data dan weer netjes uh, herstelt.
0: Ja, daar hebben die criminelen hard aan gewerkt om, om de kwaliteit van, de, nou ja, kwaliteit, maar van hun software zo goed mogelijk te krijgen. Want als de reputatie eenmaal uh, bekend is dat het niet uitmaakt of je betaalt, je krijgt toch niks terug, ja, dan gaat niemand meer betalen. Als men zegt, van, nou, er is 99% kans dat je je data terugkrijgt vanwege losgeld, ja, dan gaan mensen die niks anders kunnen daar ongetwijfeld bij akkoord.
2: Ja, kun je nog uh, tegen bedrijven zeggen... je moet je backupbeleid zo en zo inrichten... om ervoor te zorgen dat je uh, optimaal gewapend bent... in geval van ransomware? Uh, je, hoe maak je je, je backup uh, zeg maar ransomware-vriendelijk?
0: Nou, er zijn twee dingen die je moet doen met je backups. Die moet ze Nou ja, er zijn er meer dingen. Maar je, je moet ze vaak maken. Uh, je moet je backups offline bewaren uh, en offsite. Dus offline betekent uh, niet benaderbaar via een netwerkverbinding en offsite op een ander plekje. Want als je kantoor afbrandt, heb je nog niks aan je backup.
2: Ja, en offline is uh, waarschijnlijk omdat anders de Boeven ook in staat zijn om je backup te encrypten. Uiteraard, boeven die op een gegeven moment en vooral die hele
0: slimmeriken die al een tijdje in je omgeving zitten, nou, die hebben ook uh, je, je verzekeringspolis, dus die weten precies wat er vergoed wordt, hè, en die hebben toegang tot je beheeromgeving, die zetten de anti ransomware weer uit, hè, dus gebruik multifactor authentication. Uh, die, die hebben toegang tot je backups
2: en verwijderen die. Ja, en jij zegt ze hebben toegang tot je polis. Zover gaat de voorbereiding dus ook van de criminelen. Ik sluit het niet uit. Ik weet het wel zeker. Want
0: want dat is nog iets waar je een een slachtoffer mee kunt overtuigen. Het kost jou niks behalve dan de
2: (laughs) mankracht. En dat wordt ook vergoed. Ja, ja, ja. indrukwekkend. Wat voor maatregelen kunnen verder uh, de uh, kosten naar ransomware minimaliseren?
0: Nou, na ransomware zeg ik van, uh, uh, als je al uh, het slachtoffer bent geworden van, van ransomware... dat betekent in ieder geval dat je flinke uh, pens met tijd kwijt bent om de situatie te herstellen. Het, dus niet alleen het opschonen van de systemen, maar ook het terugzetten van de data. En of dat nou via restoren is of via het ontsleutelen, het kost tijd. We bij de Universiteit Maastricht hebben we gezien dat het kon wel weken duren... voordat sommige systemen weer online waren. Ja.
2: Dus het is niet alleen maak die backup... maar denk ook na over uh, dat je ze ooit nodig kunt hebben... en uh, hoe je ze dan het makkelijkste weer teruggeplaatst krijgt. Exact. Of voorkom dat je ze überhaupt nodig hebt in geval van ransomware. Dus voorkom ransomware. Dat is ook voorkomen duidelijk. Hartelijk dank, John Veldhuis, Senior System Consultant bij Sovers. Blijf bij ons voor het volgende onderwerp.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: En we gaan het hebben over privacyclaims. Na een aantal uitspraken van de Raad van State blijkt namelijk... dat burgers waarvan de privacy is geschonden door overheidsbesluiten... stel een datalek, een stuk makkelijker een schadevergoeding kunnen claimen... op grond van de Europese privacywet AVG. Daarmee liggen ervoor de overheid massale claims op de loer. Dat betoogt Axel Arnbak. Hij is advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht... bij de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef er een stuk over in het Financiële Dagblad kort geleden... Axel, welkom eerst even naar de Raad van State. Die in, eh, deed in april een aantal uitspraken... waaruit bleek dat burgers makkelijker kunnen gaan claimen. Hoe zit dat precies? Wat wordt er nou precies makkelijker voor burgers?
1: Ja, die mogelijkheid die, uh, bestond natuurlijk eigenlijk al in theorie... maar wordt nu bevestigd door de Raad van State... dat jij als burger uh, bij een onrechtmatig overheidsbesluit... Wat uh, gaat over privacy en, en persoonsgegevens. Dat je dan n- niet zozeer naar de civiele rechter. Uh, maar naar de bestuursrechter kan om uh, schadevergoeding te krijgen. Nou, en dat is belangrijk, want de bestuursrechter en de gang naar de bestuursrechter. is, is, is helemaal ontworpen, het bestuursrecht om uh, voor burgers begrijpelijk en toegankelijk en laagdrempelig te zijn. En uh, nou ja, het civiele recht, het burgerlijk recht, is dat bepaald niet. Uh, Dus dus in de praktijk gaat dit het voor burgers veel makkelijker maken... om uh, om niet alleen uh, dat abstracte uh, privacy-schending-etiket op iets te plakken... maar ook echt centen te zien. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke ontwikkeling is...
2: Maar Omdat, kun je illustreren
1: uh... misschien met een voorbeeld hoe die ja, bestuursrechten
2: dan ja. makkelijker is dan de civiele
1: rechten? Nou, kijk, k- je hoeft maar in de algemene wet bestuursrechten te kijken, die snappen, die snappen wij allemaal. En dat is is gewoon een simpele wet en het het civiele recht, burgerrecht, is ontzettend moeilijk. Heb je een advocaat nodig? Zijn de griffierechten hoger? Uh, Ontzettend ingewikkelde bewijsvoering. In bestuursrecht is het allemaal veel makkelijker. En uh, waarom is het nou zo belangrijk? Uh, We hebben natuurlijk al tientallen jaren met elkaar in dit soort programma's gesproken... over uh, privacy schendingen door de overheid. Ja. Uh, maar ook door het bedrijfsleven. He, en, maar het werd nooit concreet. He, het, we, het was altijd zo'n beetje zo'n abstract onderwerp... en uh, nou, allemaal heel vervelend, die privacy. Nu ga je, is mijn voorspelling, een hele serie uh, uh, rechtszaken zien... waarin heel duidelijk de rechter wordt gevraagd... van nou, oké, okay, hier is mijn privacy geschonden... Ja. Uh, en, en uh, plak daar maar een bedrag op. En en voordat we, dat we daar helemaal over
2: praten, Axel... Um, wil ja. ik het toch nog even wat helderder hebben voor mezelf. Want uh, jij zegt, dan heb je geen advocaat nodig. Die, dat bestuursrecht is veel makkelijker. Maar ik zou niet eens weten zonder advocaat... hoe ik een rechtszaak moet aanspannen. Um, uh, laat staan ja. hoe ik me dan beroep op dat bestuursrecht. Want uh, ja, dat zou ik moeten googlen om daar iets over te weten te komen. Um, nou, Leg dat is, gemak hè, als een... nog eens beter uit.
1: Ja, dus als een overheid een beslissing neemt die jou treft... dan hoort bij die beslissing ook uh, heel duidelijk vermeld te staan... dat je bezwaar kunt maken. Als een gemeente jou wel of geen parkeervergunning uh, toewijst, zeg maar wat. -hmm. Of, uh, eh, en ook wat je dan kunt doen. Dus de overheid is verplicht op basis van bestuursrecht... om uh, om jou ook op de hoogte te stellen uh, hoe jij je recht kan halen uh, bij de rechter. In het civiele recht zal het veel moeilijker. Nou, dat is één ding. Tweede is, um, en dat is misschien heel concreet... nu in deze tijden van corona en COVID-19. Uh-huh. Kijk, de overheid, de overheid neemt natuurlijk een, een hele hoop beslissingen... die impact hebben op de privacy van burgers. Ja. Denk maar aan zo'n corona-app. Zo'n app, ja, dacht ik eh, meteen. Er, er zijn miljoenen Nederlanders die uh, zzp'ers zijn... Um, um, en die mogelijk, eh, stel nou dat zo'n corona-app... Gaat beslissen of jij wel of niet zelf in quarantaine moet zitten. Ja, ZZP'ers kunnen dan uh, veel moeilijker aan aan het werk. Uh, Maar mogelijk kan het door een programmeerfout, kan die beslissing niet goed zijn. Er kan een datalek in zitten, waardoor dat was ook bij die Appathon, bij een van die zeven apps, ook daadwerkelijk geval. Uh, Dat 200 uh, mensen in die app, uh, nou dat lag ineens op straat. In zulke gevallen kun je dus dus die overheid aanspreken op een schadebedrag. Nou, die zzp'er in coronatijd die een paar maanden mogelijk geen klus krijgt... ja, dat dat loopt al in de duizenden euro's. En de bestuursrechter heeft nou gezegd... ja, je kunt dus ook... je hoeft niet alleen voor schadevergoeding naar de civiele rechter... en dat duurt vaak jaren. Nee, je kan naar de bestuursrechter en dat gaat vaak veel sneller. En de uitspraken zijn korter, makkelijker, beter te begrijpen. Oké. En dat is is praktisch gewoon heel belangrijk, ja. ja... Dat kan niet anders. Kan dat niet begrijp zeggen. ik. Uh, nou, uh, dat
2: voorbeeld van ZTP is uh, voor mij heel helder. Want dan kun je zeggen, inderdaad, gederfde inkomsten, das, dat is uh, geld waard. Um, ja. Toch heb je bij privacy vaak schade die meer immaterieel is. Hoe, uh, hoe druk je dat in geld uit?
1: Ja, hele goede vraag. En daar zal nog heel veel debat over komen, dat weet ik zeker. Want uh, uh, je kunt schade krijgen voor materiële, dus inderdaad financiële schade, maar ook schade vorderen voor. Niet materiële schade. en Dat is dus bijvoorbeeld als je eer, een goede naam of je reputatie wordt geschaad. En hoe plak je daar nou een etiket op? Nou, in Nederland, eh, in vergelijking met Europese landen, zijn we daar heel terughoudend in. Dat is echt die Hollandse nuchterheid. Van, ja. nou, eh, niet lullen, maar poetsen. En als er iemand een keer iets verveent over je zegt, ja jammer dan. Eh, dus in Nederland is er een vrij terughoudende eh, rechtscultuur als het gaat over immateriële schade. Ja. Uh, toch heeft in een van die vier uitspraken de Raad van State gezegd. Uh, gaat het nou over medische gegevens of, of andere bijzondere persoonsgegevens? Nou, dat staat dan in de AVG: dat uh, zijn, zijn bijvoorbeeld gegevens over je politieke voorkeur, je ras, uh, je, je uh, seksuele voorkeur. maar ook over je gezondheid. Dan nemen wij eigenlijk al aan dat er een serieuze privacy-schending is en dan hoef je dus niet meer. Zeg maar met bonnetjes te declareren. Dus in een ja. van die vijf, vier, vier uitspraken had eh, het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische kliniek. Eh, onrechtmatig gegevens gedeeld van een patiënt. En die kon, eh, die kon 500 euro eh, tegemoet zien voor die schade. Ja. En wat nou zo belangrijk is, en dat is echt het cruciale. De cruciale conclusie hier is: ja, de overheid, als ze een keer 500 of 1000 of misschien zelfs 25.000 euro zullen moeten betalen, nou ja, dat dat kan de Rijksoverheid wel leien. Maar de AVG die geeft, en dat is spectaculair en nieuw: uh, de mogelijkheid tot massaclaims. En massaclaims betekent dat, nemen we weer het voorbeeld van de corona-app. Als nou duizenden of tienduizenden of honderdduizenden mensen... door zo'n overheidsbeslissing eh, onrechtmatig in hun privacy zijn geschonden... dan kunnen ze met elkaar in een klasje... Uh, een mass-claim, uh, een massaschade-claim... Een ja, class-action in het, het Amerikaans. Een class-action. Ja. ja, en dan moet je die 500 euro vermenigvuldigen... met het aantal mensen in zo'n klas. Het is natuurlijk met de moderne communicatiemiddelen... zo ontzettend eenvoudig geworden om groepjes bij elkaar te krijgen... van mensen die ja. min of meer gelijke uh, schade hebben gemaakt. Je opent een Facebookpagina... Ja, dan loopt het echt in de papieren. Ja. Dus, uh, en, en, en dat is. Wat, wat nou zo belangrijk is, is, het gaat mij niet zo heel erg om uh, nou, hoeveel geld je kunt krijgen. Maar het creëert preventief een enorme prikkel voor die overheid. Om uh, beslissingen uh, uh, die burgers raken, beter te motiveren ja. en zorgvuldiger te doen. Ik... Die epithon... Eh, Dat is nou echt zo'n voorbeeld van hoe het niet moet. En hoe het verkeerd is gegaan. En hoe daar heel snel tot slordige uh, technologie kwam.
2: Even aan John Veldhuis van Sofos vragen. Leidt ransomware nou vaak uh, tot schade door uh, schending van privacy? Is dat uh, als bijvoorbeeld die data niet alleen versleuteld worden... maar ook gestolen en uh, en, uh, verder verkocht of zo?
0: Jazeker. Tegenwoordig gaan ransomware aanvallen uh, gepaard met datadiefstal. Ja. En ja, daar kunnen uh, wat overnameplannen tussen zitten. Uh, bierrecepten, verzinnen het maar in je intellectuele eigendom. Maar ook persoonsgegevens van je personeel, je klanten... en iedereen waarvan je uh, verder die gegevens ja. hebt verzameld. heb ja, dus worden combinatie. bedrijven
2: uh,
0: afgeperst van, ga, ga nou maar betalen... want anders gaan we deze informatie ook nog openbaar maken.
2: ja um, Axel, ja. ik zou jou willen vragen... als um, je zegt, er kan een preventieve werking vanuitgaan... De, de overheid die, die kijkt wel uit... maar het kan natuurlijk ook verlammen. Uh, straks durft de overheid helemaal geen corona-app meer te maken. Terwijl je die misschien toch wel goed kunt gebruiken. Zou dat kunnen?
1: Nou ja, het gaat er natuurlijk om... uh, de AVG, de privacywet, was geschonden door het Pieter Baan Centrum... Uh, En en als een overheid bij het maken van een corona-app... netjes de privacywetgeving naleeft, wat prima kan... uh, dan is er natuurlijk geen grondslag voor die schadevergoeding. Dus dus, ja, het het creëert een een prikkel om de wet na te leven. Een heel concreet voorbeeld van wat we de afgelopen maanden hebben gezien... is Syrië, dat uh, uh, systeem risico-indicatie en fraude. Daarvan hebben privacyactivisten, politici, journalisten... al tien jaar geroepen... die miljoenen mensen die daardoor worden getroffen... worden geschaad in hun privacy. Nou, na tien jaar is er nu, een paar maanden geleden... eindelijk een uitspraak gekomen... En dat kan dat het, het hele systeem zegt, ja. niet deugt. Nou, dat het hele systeem niet deugt. Ja. Dus oh, ten ja. eerste ja. kunnen de mensen die daardoor zijn getroffen... kunnen nu... Uh, hun schade gaan claimen. Maar ten tweede zal de overheid bij... Uh, als ze ooit nog het plan postvatten voor een serie 2 of voor een gelijkwaardig systeem... zullen ze wel twee keer nadenken. Want ze worden nu niet alleen maar... in de krant... Uh, uh, in hun reputatie geraakt. Maar voortaan ook in de rechtszaal in de portemonnee. Okay, en dat, dat is ik. denk ik de meest positieve uh, uitkomst. Ja, zeker. Hartelijk dank.
2: Axel Uinbak, advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek... onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht... bij de Universiteit van Amsterdam. En ook bedankt John Veldhuis, Senior System Consultant bij Sovos. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of jouw eigen podcast-app. En uh, bij al die podcasts vind je ook mijn podcast... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Probeer die ook eens een keertje. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt... Door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
2: Ook
0: Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar
1: Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.